0: 2014 ELA war ja. sehr, sehr ordentlich. Ähm, da hat man schon gesehen, dass es hässlich werden kann. Das hat mhm. man morgens schon gesehen. Und äh, ich musste dann am nächsten Tag erst mittags sind, konnte also den ganzen Nachmittagabend bis in die Nacht gucken, was da an Wetter passiert. Unser neuer Podcast Essen im
1: Ohr. Diplommeteologe Malte Witt. Wo halten Sie sich bei einem schweren Gewitter auf? Also so eines wie in der Nacht zum Sonntag. Da hat es ja hier mal geknallt.
0: Ähm, In der Nacht zum Sonntag war ich tatsächlich nach dem Dienst schon zu Hause und äh, deswegen war ich da relativ sicher. Aber es war nachts, da
1: hat es ja doch ordentlich
0: gewittert, ne? Es hat ordentlich gewittert, da war Starkregen dran, wenn ich so rüber Richtung Bergisches Land in Köln geguckt habe, da sind da 80 Liter Regen irgendwo mal gefallen, das war schon sehr ordentlich, hier in Essen war es sicherlich nicht ganz so viel, aber das war schon das, was man so unter einem sommerlichen Unwetter schon verstehen kann.
1: Also meine Oma hat immer gesagt, Koffer immer schön gepackt, alles dabei und dann in Flur stellen, damit nichts passiert, damit man schnell flüchten kann und nicht zu so nah am Fenster, damit der, wenn der Blitz einschlägt, man nichts kriegt, äh, gilt das nicht mehr?
0: Ähm, Da ist man ja schon relativ weit irgendwo im Bereich Notfallvorsorge, das ist grundsätzlich irgendwo Dokumente, wichtige Sachen an einem zentralen Ort zu haben, irgendwo vorher geschützt, sicherlich nicht verkehrt, Ähm, ob man jetzt den Koffer im Flur stehen haben muss, weiß ich nicht. Also Sie stehen wahrscheinlich auch mal am Fenster und gucken
1: sich das Spektakel an?
0: Ich stehe durchaus am Fenster, gucke mir das Spektakel an. Wenn ich im Büro bin, dann ist es so, dass ich äh, sogar ein bisschen höher bin und äh, dann so einen Blick über äh, eine etwas freiere Fläche habe und da sieht man dann doch durchaus schon schöne Gewitter.
1: Schöne Gewitter, ist das dann so ein äh, Wetterphänomen, das Sie auch begeistern kann, wo Sie sagen, ja, das ist das, wofür ich... Auch diesen Job mache und wenn ich das dann in live sehe, ist das wunderbar?
0: Es ist natürlich sehr beeindruckend zu sehen und wenn man dann so so eine wirklich schöne, ausgewachsene Superzelle hat, wo man eben auch sieht, was da überhaupt dynamisch passiert, dass das Ganze in Rotation gerät, ähm, ja, dass da irgendwo großer Hagel rausfällt, es es sehr, sehr viel regnet und man auch schon merkt, was, was da überhaupt für eine Kraft hinter ist. Das ist schon schön, das ist spannend. Da sind schon gleich die Fachbegriffe drin, das heißt, Sie gucken immer auch mit dem fachlichen Auge drauf, ne?
1: die Zelle oder da, was sich da dreht da drin, Sie sehen dann die entsprechenden Bewegungen. Haben Sie auch schon mal so einen Tornado gesehen oder so, so, so ein so Ansatz davon, das kann ja auch passieren. Das
0: kann passieren, bisher in Natura gesehen habe ich es nicht, aber man findet ja über Social Media inzwischen relativ viele und auch relativ eindrucksvolle Bilder dazu und ähm, zum fachlichen, ja, man denkt dann schon, was findet da gerade statt, äh, ja und das klingt dann auch vielleicht nicht mehr ganz so romantisch, aber aber das wird ja nicht schlechter, wenn man es mal gesehen hat. Ich habe ein Zitat von Ihnen gefunden.
1: Ich denke, das war von Ihnen. Da sind Sie gefragt worden, was ist Wetter? Und Sie haben gesagt, das Wetter beschreibt den physikalischen Zustand der Atmosphäre zu einem bestimmten Zeitpunkt oder Raum an einem bestimmten Ort. Das ist wirklich nicht sehr romantisch, wenn man dann an einen Sonnenuntergang über Meer denkt oder so.
0: Das weiß ich nicht, ob das Zitat von mir ist. Ich habe das wahrscheinlich auch nur irgendwo bei klugen Menschen abgeschrieben oder geklaut. (lacht) Ähm, Aber ja, Das Bild wird ja trotzdem nicht weniger schön, wenn ich weiß, dass in der Atmosphäre irgendwo Licht gestreut wird, es bleibt am am Meer immer noch ein sehr, sehr schöner Sonnenuntergang oder ein sehr, sehr schöner Sonnenaufgang, also es verliert an seiner Schönheit nichts, nur weil ich weiß, wie das Ganze funktioniert.
1: Über welches Wetter freuen Sie sich am meisten?
0: Es ist sehr unterschiedlich. Ich freue mich, wenn nach einem langen, kalten, dunklen Winter mit wenig Sonne so die ersten Frühlingshochs äh, sich etablieren, wo man dann viel Sonne hat, wo dann, ähm, ja, man schon wieder in der Sonne sitzen kann und es warm wird. Äh, Ich freue mich aber auch, wenn nach einer längeren Hitzeperiode, wie wir es jetzt hatten, irgendwo eine Kaltfront durchgeht, also kältere Luft ranführt und es am nächsten Tag dann irgendwo deutlich frischer ist, wenn man sieht, die Luftmasse äh, ist getauscht und es sieht viel klarer aus. Ähm, Das Grün wird Wirkt irgendwo ganz anders auf einen, weil einfach nicht mehr so viele Staubpartikel irgendwo in der Luftmasse sind. Das ist schon schön.
1: Kältere Luftmassen, da würde ich mich drüber freuen. Es war eine drückende Nacht, drückende Tage, das muss man sagen. Und äh, wenn ich schon den Wettermann hier habe, wie sieht's denn aus? Ist der Sommer jetzt vorbei oder war das äh, letzte Woche schon der heiße Auftakt? Und ich weiß genau, was Sie jetzt sagen. Man kann nicht den ganzen Sommer vorhersagen, sondern eine gewisse Zeit. Fangen wir doch mal an mit den nächsten acht Tagen bis Ende Juni. Wie geht das weiter?
0: Um. Erstmal, der Sommer hat ja aus astronomischer Sicht heute erst angefangen. Heute Morgen, ich glaube um 5.30 Uhr, stand die Sonne am nördlichen Wendekreis. Und das ist ja das, was astronomisch den Sommeranfang markiert. Und äh, natürlich wird es auch noch deutlich wärmere Tage geben als jetzt die nächsten Tage in in Nordrhein-Westfalen. Es bleibt im Moment so ein bisschen gedämpft. Irgendwo Temperaturen zwischen 20, 25 Grad, Tiefstemperaturen. Doch mal so, dass man nachts auch wieder einen Raum lüften kann. Also da da sieht man schon, ähm, dass die, die Bandbreite an Wetter, die man haben kann, sehr, sehr groß ist. Es ist im Sommer also nicht nur Hitze. Es kann auch durchaus wechselhaft mit Schauern sein. Also das ist für einen mitteleuropäischen Sommer eigentlich das, was man erwarten muss. Also die Woche
1: bleibt jetzt mäßig und nachts tatsächlich auch mal so
0: zwölf Grad oder so? Ja, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Wenn wir jetzt irgendwo im im Zentrum von Essen sind, da haben wir relativ viele Gebäude stehen, da wird es dann nicht ganz so kalt. Dafür wird es dann eben hier im Sommer auch ganz besonders warm. Aber wenn man so ein bisschen weiter rausgeht, Essen hat ja auch sehr, sehr viele ländliche Regionen oder ländlichere Stadtteile. Da ist es dann doch so, dass es ein bisschen kühler werden kann, na klar.
1: Jetzt haben wir die Stimme gehört, jetzt will ich aber nochmal offiziell begrüßen solche Fragen wie wie wird der Sommer 2021, der ja gerade erst losgeht oder wie schwer ist eigentlich eine Schauerwolke oder was ist das Spannende und Besondere am Wettervorhersagen? Ist Starkregen eine Naturgefahr, die uns betrifft? Fragen an den Wettermann heute im podcast studio an Malte Witt in Folge 11 des Podcasts Essen im Ohr. Tja, herzlich willkommen an alle Essen im Ohr-Fans und auch alle neuen Neugierigen. Wir sind hier bei Essen im Ohr heute zwei Männer, deswegen sei der Querverweis schon mal erlaubt. Wer mehr weiblich-emotionale Stimmung haben will und gute Laune dazu, die haben wir ja auch ohne Frage, aber den oder die lade ich dann auch zum Redebedarf ein und kann man sich direkt runterladen. Der Podcast diesmal mit Larissa Schmitz, Theresa Lederbil und Tobias Stein überall, wo es Podcasts gibt und Rückmeldung dazu und auch zu diesem Podcast hier, bitte an podcast.radioessen.de Ja, damit sind wir mittendrin Malte Witt, ich habe ja gerade schon äh, diplom theologe gesagt, gar nicht gefragt, ob das so richtig ist, deswegen haben wir immer den Steckbrief, um zu sehen, okay, was macht er, wo kommt er her, was hat er für Hobbys, das ist schon Tradition bei Essen im Ohr und äh, vorweg, Herr Witt, Sie haben sich tatsächlich, also das finde ich sensationell gut, äh, die anderen Folgen dieses Podcasts Essen im Ohr schon vorher angehört.
0: Ja, ich muss ja ungefähr wissen, worauf ich mich einlasse und äh, um vorbereitet zu sein, habe ich halt doch schon mal reingehört, habe die Episoden durchgehört, waren ja spannende Leute mit bei.
1: Ich kann Sie gar nicht mehr überraschen jetzt,
0: Das weiß ich nicht. Versuchen Sie (lacht) es.
1: Na gut, jetzt geht der Sport los. Also fangen wir mit dem Steckbrief an. Vollständiger Name.
0: Mein Name ist Malte Witt. Wo
1: und wann geboren?
0: Am 24.07.1988 in Neustadt in Holstein. Ein Nordlicht also. Sozusagen, genau. Aktueller Job und seit wann? Ich bin Meteorologe im Vorhersage- und Warndienst beim Deutschen Wetterdienst und mache das jetzt seit 2013 in Essen. Und vorher war ich noch ein Jahr im schönen Potsdam.
1: Mhm. Zum wievielten Mal verheiratet? Äh, bisher gar nicht. Mhm. Äh, letztes Mal haben wir an dieser Stelle den Heiratsantrag thematisiert, ist aber auch noch nicht.
0: Auch das nicht, nee. <lacht> ähm, Größtes Hobby? Ähm, weiß ich gar nicht, ob jetzt man vom größten Hobby sprechen kann. Ähm, Fußball auf jeden Fall gehört dazu. Oh, oh. da müssen wir ja gleich nochmal drauf kommen. Ja. Das können wir gerne tun. Ähm, ich gehe aber auch gerne auf Konzerte, ich verbringe sehr gerne Zeit am und auf dem Wasser. Ähm, ja, äh, ich sitze gerne irgendwo mit Freunden im Kino, wenn es denn geht äh, und ja, auch gerne irgendwo in Kneipen und erzähle einen, also all sowas. Am Jetzt. und
1: auf dem Wasser heißt äh, mit mit Segeljacht oder wie äh, kann man sich das vorstellen? <lacht>
0: <lacht> ja, äh, Segeln ist, ist tatsächlich bei äh, manchen Kolleginnen und Kollegen durchaus ein Hobby, mhm. ähm, bei mir nicht, also ich... Äh, Ja, ich sitze gerne irgendwo im Kanu oder im Kajak ähm, und ich gehe auch gerne irgendwo an der Nordsee, an der Ostsee spazieren. Ähm, Völlig egal, was für ein Wetter ist, ob es jetzt irgendwo stürmt oder ob es jetzt schön warm ist. Äh, Hauptsache irgendwo Wasser, wo so ein bisschen Bewegung da ist, wo die Luft ein bisschen frisch ist. Den Mann aus dem Norden zieht es also auch immer wieder in den Norden. Das bringt mich zum nächsten liebstes Urlaubsziel. Ähm, ich bin sehr gerne nach wie vor in Schleswig-Holstein. Ähm, ich fahre aber auch sehr gerne nach Schweden. Mhm. Ähm, ich fand aber auch letztes Jahr irgendwo Ende Februar äh, La Palma ausgesprochen schön. Das war so die, die letzte Reise, die man noch unternehmen konnte, bevor dann ja das letzte Jahr so seinen Lauf nahm. Ihr Leibgericht? Sehr verschieden. Ich esse gerne Steak, ich esse gerne Falafel, ich äh, mag aber auch ähm, ja Pizza. Äh, Currywurst, Pommes kann man mich auch begeistern mit. Also ja, sehr verschieden. Äh,
1: Haustiere oder andere Mitbewohner? Äh,
0: keine anderen Mitbewohner, auch keine Haustiere.
1: Mhm. Ähm, ihre besten Eigenschaften?
0: Oh, da fragen Sie am besten irgendwo andere Leute. <lacht> ähm, ich glaube, ich bin relativ zuverlässig. Mhm. Ähm, Sie waren pünktlich hier, das kann man sagen. Dankeschön. <lacht> 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 ähm, ja, ich äh, bin äh, kommunikativ. Ähm, ich ja, unterhalte mich gern mit Menschen. Ich mag Menschen meistens. Äh, ja. Äh,
1: Jetzt muss ich mal sehen, ob ich Glück habe, wenn Sie meistens sagen, aber machen wir erst mal weiter. Ihre größte Macke.
0: Auch da würde ich sagen, fragen Sie am besten andere Leute. ähm, Ja, vielleicht, äh, dass ich mich mitunter ein ein bisschen zu einseitig, zu schlecht ernähre. Das könnte so eine Macke sein. Äh, Mir wurde mal äh, von Freunden attestiert, dass ich doch so einen Mang irgendwo zur Eitelkeit habe, das Bedürfnis habe, wahrgenommen zu werden. Ich glaube, das stimmt. Ob es jetzt eine Macke ist, weiß ich nicht.
1: Gut, hier im Podcast ist beste Gelegenheit, sich eine halbe Stunde lang zu präsentieren. Das ist schon gut.
0: Wenn ich das nicht äh, täte, würde ich das, glaube ich, auch nicht machen hier.
1: Und für die Podcast hast Lauscherinnen und Lauscher, weißes Hemd, schlanke Figur, der Mann steht hier wie eine Eins und wir werden nachher auch Fotos für Instagram machen, von daher, äh, die Eitelkeit werden wir insofern bedienen, die hat übrigens auch jeder Radiomensch, deswegen darf ich das so offen sagen, sonst wären wir auch nicht hier an so einem Mikrofon. Ähm, Sport und Bewegung?
0: Ähm, Radfahren sehr gerne, ähm, laufen, wenn das Knie das mitunter mitmacht, ähm, ja, wie eben schon gesagt, Kanufahren ist sowas, was dazugehört. Ähm, ja, und auch sonst offen für Sportarten aller Art.
1: Sind Sie schon mal gekennt hat, also so richtig?
0: Nee. <lacht> das mag auch daran liegen, dass ich das nicht so furchtbar häufig mache, aber eben sehr gerne.
1: Ähm, lieber Podcast oder lieber Streaming-TV oder lieber Buch, was sind so die Vorlieben der ein
0: Buch hat sehr nachgelassen. Wenn ich irgendwo viel Zeit habe irgendwo im Urlaub, dann sitze ich auch gerne mal zwei, drei Tage, lesen ein Buch weg. Äh, sonst aber Podcast relativ viel. Ich habe ja gesagt, ich habe die anderen Episoden auch durchgehört. Stimmt ja. Ähm, und ja, so dieses, dieses lineare Fernsehen, was man so von früher kennt, das hat sehr stark nachgelassen. Da geht es dann auch eher in Richtung Streaming außerhalb für Live-Sport.
1: Also ich bin immer um 20 Uhr noch pünktlich zur Tagesschau zu Hause, ich glaube ich gehöre zu den wenigen, die das noch live sehen, aber ähm, das ist schon spannend, wie sich das weiterentwickelt, auch weg von der klassischen, dem klassischen Papier natürlich. Äh, erstaunlicherweise habe ich hier noch Papier vor mir und das war jetzt der Papiersteckbrief, jetzt äh, kennen wir sie schon mal ein bisschen persönlicher, später gibt es dazu dann ja noch die berühmt-berüchtigte Kurzsatzrunde. Jetzt kommen wir aber erstmal zu der Frage, so, ähm, Was wären Sie eigentlich geworden, wenn Sie nicht Wetterexperte beim DVD geworden wären? Hätte es da noch andere
0: Richtungen gegeben? Ähm, Das ist eine gute Frage. Ich hätte, glaube ich, sehr gerne Geschichte studiert. Das wäre sowas, wo ich nach der Schule gesagt habe, das hätte ich mir vorstellen können. Mehr jüngere Geschichte oder so Mittelalter und tiefste? Nee, wahrscheinlich schon eher jüngere Geschichte, Also dass wir irgendwo so die letzten 400, 500 Jahre zurückgehen, aber Mhm. weiter dann auch nicht. Wobei man ja auch so so einen groben Background ähm, mit Sicherheit grundsätzlich da kriegen würde.
1: Äh, Könnte man bei Ihnen sagen, Sie haben Ihr Hobby auch ein bisschen zum Beruf dann gemacht, also dass Sie sich schon immer für... Wetterphänomene und Meteorologie interessiert haben?
0: Nee, tatsächlich gar nicht. Nee. Ähm, es war so, dass ich ursprünglich sehr gerne zur Flugsicherung gegangen wäre und Fluglotse geworden wäre. Mhm. Ähm, und die Flugsicherung hat äh, festgestellt, dass äh, ja da nicht alle Voraussetzungen gegeben sind. Und äh, da der Luftraum ja eine sehr, sehr sensible Sache ist, haben sie dann auch gesagt, ähm, dass das mit uns nichts wird. Ähm, haben mich dann aber darauf hingewiesen, dass der Deutsche Wetterdienst ja mitunter auch Flugwetter vorhersagt. So hat man also irgendwo einen Bezug zur Fliegerei und Mhm. ähm, ja, jetzt äh, sitze ich in der Vorhersage und mache mitunter genau das.
1: Das ist doch eine gute Kombination. Ähm, Das heißt, als Kind haben Sie nicht schon so mit Wetterstationen und Thermometern und Barometern gespielt oder so? Also ich weiß, dass ich am Kassettenrekorder immer schon Radiosendungen aufgenommen habe mit zehn, aber da war noch nichts.
0: Nee, tatsächlich gar nicht. Also dass man irgendwo jetzt äh, Feuerwehrmann werden wollte. Ich glaube, das hatte jeder irgendwann mal, als man so drei, vier, fünf war. Äh, Und danach habe ich meine Freizeit ja sehr viel auf äh, Fußball- oder Bolzplätzen zugebracht. Und ähm, Wetter spielte da noch gar nicht so die tragende Rolle.
1: Nun sitzt sie ja beim Deutschen Wetterdienst und dann hat man ja einen Job, wo man eigentlich nie Feierabend hatte Also so ähm, persönlich kommt dann jemand und sagt, ja, äh, du arbeitest da doch, wie wird das denn? Kann ich am Freitag meine Grillparty machen? Du musst es doch wissen. Also wie oft müssen sie Freunden vorhersagen und äh, wie ärgerlich sind dann falsche Prognosen? Äh,
0: falsche Prognosen sind erstmal immer ärgerlich. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, ganz normal, weil man ja schon so einen gewissen Anspruch an sich selbst hat. Ähm, der Freundeskreis der mitunter auch aus äh, Meteorologinnen und Metrologen besteht, äh, kann das selbst, der braucht das dann nicht. Das das ist ganz gut. Ähm, aber ja, es gab äh, Freunde von mir, die waren ähm, in Nepal auf Reisen und die waren dann im Himalaya zum Wandern und äh, fragten mich dann, ob sie am nächsten Tag irgendwo auf einen Berg steigen können. Ähm, das war dann irgendwo schon oberhalb von drei vier 5.000 Meter Höhe, also wirklich das, was man oh. so unter Hochgebirge kennt, ja. äh, wo ich dann auch sagte, ich kann leider für diese Region das Wetter nicht vorhersagen, weil ich kenne diesen Berg nicht. Mhm. Äh, Ich weiß nicht, wie das Wetter da die letzten Tage war. Ich kenne die die lokalen Eigenschaften nicht. Ähm, Da äh, musste ich dann schon sagen, komme ich irgendwo an meine Grenzen. Ähm, Es gibt aber auch äh, einen anderen Freund, der äh, leidenschaftlich angelt, Ähm, der dann eben auch fragt, äh, wie kommt äh, der Wind an dem und dem See aus der Richtung. Das ist oben in Holstein. Da kenne ich die Region, da weiß ich irgendwo, wo Fallwinde auftreten, einfach weil ich äh, an, auf diesem See relativ viel Zeit zugebracht habe. Und da funktioniert das deutlich besser. Äh, nichtsdestotrotz, ich glaube, der ist auch schon mal nass geworden, als es eigentlich nicht hätte werden wollen.
1: <lacht> naja, wenn er am Schluss genug Fische gefangen hat, dann ist es ja vielleicht noch schön, wenn es äh, das ich wenigstens glaub, geklappt Ich glaube,
0: das hat ja. soweit ganz gut geklappt, ja schon. Äh,
1: wir haben eben die Rede schon vom Tornado. Gibt es Wetterphänomene, die Sie noch nie erlebt haben, aber die Sie gerne mal erleben würden in live?
0: Also alles, alles Spektakuläre beim Wetter ist ja irgendwie gefährlich. Ja, äh, ich leider, ne? bin nicht so furchtbar scharf darauf, irgendwo einen Tornado zu erleben. Ich bin auch nicht so furchtbar scharf darauf, äh, jetzt zu sagen, ich möchte mich äh, in eine Region begeben, die von einem tropischen Sturm, also einem Hurricane überquert wird. Ähm, so aus der Distanz ist das alles okay gucke ich auch sehr gerne mhm. ähm, aber ich bin dann doch froh wenn diese ganz großen spektakulären Dinge äh, mich dann nicht treffen aber es gibt auch wunderschöne optische Erscheinungen wenn man Hochdruck hat ich äh, erinnere mich jetzt da an den vergangenen März meine ich wo es wirklich ausgesprochen kalt war bei uns ähm, stimmt und da hat man ähm, einfach so äh, ja ganz viele kleine äh, Eisnadeln, die in der Luft ähm, sich gebildet haben. Und da hat sich dann das Licht irgendwo drin gespiegelt, drin gebrochen. Das hat alles so ein bisschen schön gefunkelt. Das war sehr, sehr schön.
1: Ich merke auch so das leichte Funkeln in den Augen bei solchen Wetterphänomenen. Ich kann das nachvollziehen. Ich mag das auch sehr gut, sehr gern. Ähm, der Alltag eines Wettermannes, eines Meteorologen ist ja dann doch ein bisschen nüchterner. Ich vermute mal, Sie sitzen dann auch viel am Computer und gucken Wettermodelle an und müssen schreiben, denken,
0: telefonieren äh, und solche Dinge. Das schreibt meinen Arbeitsalltag sehr gut. Es gibt natürlich nicht den Meteorologen oder die Meteorologin. Das ist ja auch so, dass es da Menschen gibt, die Modelle entwickeln, Menschen gibt, die äh, mit Satelliten die Atmosphäre irgendwo überwachen, Menschen, die sich irgendwo mit Radargeräten hauptberuflich befassen. Das sind alles sehr, sehr verschiedene Fälle. Ähm, Die gucken sich dann hauptberuflich auch äh, nicht so wie ich irgendwo Wettermodelle an. Mhm. Also das ist, ist schon sehr unterschiedlich, dass man aber irgendwo ein naturwissenschaftliches Thema bearbeitet, dass man sehr viel irgendwo am Rechner sitzt, dass man sich Gedanken über atmosphärische Abläufe macht. Das ist aber schon so, das haben wir alle relativ gemeinsam.
1: Gehen wir doch mal nach rein. Wie ist denn der typische Arbeitsablauf bei Ihnen, jetzt bei Malte Witt in Ihrem Job? Sie kommen morgens mit der Aktentasche, legen die auf den Tisch, fahren den Computer hoch. Äh, Holen Sie Frühstücksbrot raus? Ich sage jetzt mal so.
0: Ja, das, das ist alles gar nicht so <lacht> verkehrt, außer dass ich äh, mit Rucksack ins Büro komme, äh, Frühstücksbrot meistens irgendwo Obst ist, aber das trifft schon ganz gut. Äh, also vorhin haben Sie noch gesagt, die Ernährung ist nicht immer optimal, Früh- Frühstück,
1: Obst finde ich schon mal gut. Das also, das muss ja mal festgestellt werden.
0: <lacht> ja, das äh, ist im Büro dann der Fall, aber hinten dran nach Feierabend äh, kann das auch anders aussehen. <lacht> äh,
1: Okay, wie geht's weiter? Also Computer hochfahren und und was passiert ja, dann und meistens, was nimmt besonders viel Zeit ein?
0: Meistens ist es dann so, dass man schon äh, einen Kollegen oder eine Kollegin im Büro sitzen hat, die äh, die Schicht vorher gemacht hat. Das kann, wenn man irgendwo morgens ins Büro kommt, dann ist die Nachtschicht. Mhm. Uh, und die gibt einem dann eben erstmal so ein grobes Update, was gewesen ist, ob es irgendwo spektakuläre Geschichten gab, uh, ob alles so geklappt hat, wie man sich das gedacht hat, ob uh, es vielleicht ein Wettermodell gibt, das die Wetterlage ein bisschen besser im Griff hat als das andere. Um, da hat man schon mal so einen groben Eindruck, was passiert. Um, so Und dann geht das eigentliche Arbeiten los, dann guckt man sich selbst Wettermodelle, Wetterkarten an findet eben alles äh, am PC statt. Dann guckt mhm. man, was für eine Luftmasse bei einem vorherrscht, ob diese Luftmasse eher warm oder eher kalt ist. Ähm, heute ist sie zum Beispiel deutlich kühler, als es gestern der Fall war. Ähm, guckt, ob die Luftmasse feucht oder trocken ist. Heute ist sie sehr, sehr feucht gewesen. Mhm. Deswegen hatten wir ja heute Morgen noch den den Regen. Deswegen hatten wir diese tief hängenden Wolken. Das ist jetzt, wenn man so rausguckt, auch immer noch ein bisschen diesig. Sonne ist noch nicht so richtig viel da. Ähm, dann guckt man, wo die Strömung herkommt, äh, guckt, wie das Wetter in Richtung der Strömung ist. Wenn wir irgendwo eine Strömung aus Südwest haben, gerne so rüber Richtung Benelux und Frankreich, weil man dann schon eben so einen ungefähren Plan hat, wie das Wetter werden kann. Ja, Und dann ähm, guckt man sich die ähm, Ergebnisse von Wettermodellen an und prüft, ob das Ganze ja, plausibel ist, was die vorhersagen. Und guckt eben, ja, äh, was die wahrscheinlichste Lösung ist, wie das Wetter denn dann den Tag die nächsten Tage wird, ob es irgendwelche atmosphärischen Gefahren gibt. Das wird dann in einer ähm, größeren Konferenz morgens abgestimmt. Mhm. Und ja, dann äh, erstellt man so je nach Nutzer verschiedene Produkte. Ähm, Für die Luftfahrt ist das natürlich was anderes, als es für äh, Hochwasserverbände ist. Und für also das sind quasi so
1: die Kunden. Also Luftfahrt sind dann Menschen, die am Flughafen Mülheim-Essen zum Beispiel irgendwie starten wollen das oder, so, können oder Das
0: können Kunden sein. Die großen Verkehrsflughäfen mhm. Münster, Köln, Düsseldorf sind auch Kunden, mhm. die natürlich auch gerne wissen möchten, ist meine Start- und Landebahn im Winter mit Eis und Schnee bedeckt mhm. oder nicht. Ähm, können dann natürlich auch entsprechend Personal planen. Wie viele Leute brauche ich, um eventuell dieses Wetterereignis abzuarbeiten ähm, habe ich irgendwo äh, ja Gewitter, die drohen. Das ist für die Flugsicherung sehr, sehr interessant, weil man eben so ein Gewitter nicht irgendwo durchfliegen möchte. Wenn das gerade in der Einflugschneise steht, ist das natürlich für Starts und Landungen, für die ganzen Abläufe ein Problem. Ähm, wenn wir jetzt äh, in Richtung Hochwasserverbände, Katastrophenschutz gucken, ist das Ganze natürlich anders gelagert. Ähm, wenn wir jetzt den, den Ruhrverband haben, die wüssten gerne, wie viel, wie viel Wasser im Bergischen Land bzw. im Rotergebirge runterkommt, äh, um irgendwo Talsperren zu steuern, ähm, da sieht man eben schon, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Wenn normale Sommer sind, dann sind auch irgendwo Großveranstaltungen, die im Zweifel eben äh, ja von Blitz, Donner, Sturm, Hagel bedroht sein können. Da ist man dann auch am Gucken, ob man äh, auf äh, entsprechende Probleme hinweisen muss. Ja und äh, gute Kundschaft natürlich auch immer die Feuerwehr, die wissen möchte, wie viele Leute sie bereit halten müssen, um Äste, Bäume, sonst irgendwas wegzuschneiden.
1: Ich merke schon, da hängt ja eine Menge dran, da ist natürlich auch viel Routine, aber da ist ja immer ein Teil, der ist auch hohe Verantwortung, also äh, gerade Gewitter und das, ähm, wie, wie nervös wird man dann, wenn noch nicht ganz klar ist, da könnte was entstehen, aber man weiß noch nicht genau, wo es entsteht, wenn meinetwegen eine dicke Absage von einem Festival dranhängt oder eine Starterlaubnis am, am Flughafen, weil da eine, eine riesige Gewitterzelle hm. sich bildet oder äh, ähm. Sturm,
0: wie, wie, wie ist das in dem Moment, wird hektisch? Das kommt so ein bisschen darauf an, wenn man wirklich so ein großes Festival hat mit äh, mehreren 10.000, 15.000 Leuten, ähm, dann ist es schon so, dass äh, der Puls da nicht ganz ruhig bleibt. Mhm. Ähm, Da macht man sich schon sehr große Gedanken darüber, was dann die eigene Vorhersage eigentlich tatsächlich auch für Auswirkungen hat. Ich glaube, das sollte man auch, weil man sich sonst irgendwo in einer Art Elfenbeinturm befindet und äh, denkt, das, was ich tue, äh, mache ich eigentlich nur für ja, äh, den Bericht, ne, da hängt eben auch ähm, tatsächlich was, was dran, was man eigentlich tut.
1: Hatten Sie schon mal so richtig Puls auf, auf
0: 180 an irgendeiner Stelle? Ähm, 2014, ELA war ja. sehr, sehr ordentlich. Ähm, da hat man schon gesehen, dass es hässlich werden kann. Das hm. hat man morgens schon gesehen. Äh, ich hatte da den Frühdienst. Ich glaube, das war der Sonntag oder Pfingstmontag. Pfingstmontag. War genau, das, ich, dann war es der ja. Montag. Ähm, Und äh, ich musste dann am nächsten Tag, erst sind, Mittag, konnte also den ganzen Nachmittagabend bis in die Nacht gucken, was da an Wetter passiert. Und ähm, da muss ich dann schon sagen, gerade weil in in Köln noch äh, ein größeres Festival angesetzt war, was dann mit relativ gutem Vorlauf evakuiert werden konnte, ähm, ja, da hat man dann doch gesehen das ist ausgesprochen hässlich und hier wird die nächsten Tage relativ wenig gehen in der Öffentlichkeit.
1: Wir hatten ja auch in Essen, meine ich, Pfingstmontag immer das Festival da im Löwental. In, in Werden, glaube ich, das ging auch mehr.
0: Genau, ne? also das war ja auch dann so. Das war auch betroffen, Messer genau. Schneide, ne? Also
1: ja. man hat das morgens aber noch nicht so genau sagen können. ne? Was da äh, man
0: wusste, dass es an dem Tag Gewitter geben kann. Ich meine, wir hatten ja 30, 35 Grad irgendwo. Mhm. Äh, die Luftmasse war instabil, war relativ feucht. Ähm. Man wusste aber nicht, wie Sie gerade schon gesagt haben, wo das Gewitter nachher auftreten kann oder auftreten wird und äh, da war es dann doch so, dass man dachte, so intensiv, wie das jetzt tatsächlich wurde, das war schon beeindruckend der Deutsche Wetterdienst und natürlich
1: auch andere vorhersagende Dienste, es gibt ja auch private Unternehmen, sind glaube ich im Laufe der Zeit auch noch ein bisschen vorsichtiger geworden durch solche Erlebnisse. Es es gibt ja viele, äh, mehr Unwetter als vorher, zumindest gefühlt, ich sage das jetzt mal ganz vorsichtig und es gibt vielleicht auch noch mehr Veranstaltungen. Also ist es dann so, dass man eher nochmal eine Unwetterwarnung oder Vorwarnung mehr rausgibt als früher?
0: Das kommt so ein bisschen darauf an, wie man unseren Auftrag sieht. Unser Auftrag ist ja im Gesetz relativ klar definiert, Beratung für Katastrophenschutz Feuerwehr, mhm. die sich eben ja, von Profession her mit eher schlechten Dingen beschäftigen. Mhm. Und das sind eben so Leute, die sagen, gut, wenn es dann nicht so schlimm wird, äh, ist schön. Ähm, aber es geht da eben immer noch um ja Leib und Leben von anderen Menschen und da ist zumindest auch meine ein oder meine Ansicht, dass äh, man da im Zweifel dann doch eher eine Stufe vorsichtiger sein kann und sollte. Ich meine, wir hatten nach Ela, ich glaube, sechs Tote. Oh ja. ähm, das ist ja auch was, was man äh, nicht einfach irgendwo ignorieren sollte.
1: Ja, ich kann mich auch noch an Kirill erinnern und auch an sehr... Harte Winter, ich glaube 2010 war so dieser Extremwinter über Weihnachten und so. Da also, war ich noch so. im
0: Studium, das weiß ich nur so teilprofessionell. Ja, ich merke mein Alter. Ähm, aber jetzt ich gehen auch. wir nochmal in, in
1: die jungen Jahre zurück. Ähm, was muss man, das ist ein Studium, ne? was, was muss man werden, um ein guter Wettermann, Meteorologe, DVD-Mitarbeiter zu werden?
0: Ich glaube, man braucht erstmal, erstmal ist es einfacher, wenn man sich sich für das Themengebiet begeistern kann, auf dem man arbeitet. Wenn man Spaß an Dingen hat, dann macht man sie gut. Und äh, man kommt da ja leider um, um Mathematik, was heißt leider, um, um Physik und Mathematik nicht drumherum, das, das gehört zu der Sache. Also wenn man sich für ein Studium der Meteorologie entscheidet, dann sollte man wissen, da macht man sehr viel Mathematik, da macht man sehr viel Physik, ohne in den ersten zwei Semestern vielleicht eine Wolke gesehen zu haben. Okay, Kurven, das, Grafiken, Berechnungen. Völlig so, richtig, ja. genau sowas, ähm, Vektorräume, all sowas. Äh, ja, ja. Und äh, da muss man auch äh, so ein bisschen der Typ für sein, das ja. auf jeden Fall. Talentfrei sollte man nicht sein, also in der nee, Richtung. Also, nee, so diese, diese MINT-Fächer, die klassischen, mit denen sollte man sich schon arrangieren. Mhm. Ähm, es ist aber bei uns auch so, äh, dass auch Geografen in der Vorhersage arbeiten, mhm. ähm, die das äh, kein Stück schlechter machen, weil die eben eine sehr große Begeisterung für das Thema mitbringen mhm. und äh, sich dann auch in ihrer Freizeit äh, da reinarbeiten, in ihrer Freizeit irgendwo Wettermodelle gucken und äh, prüfen, warum hat das nicht gekriegt klappt und die machen das kein Stück schlechter.
1: Jetzt bin ich wieder im Rennen, ich habe Geografie studiert. Also wie ist das mit der Karriere? Was sind denn so die Karriereziele eines Meteorologen oder eines Maltewitt? Also es könnte ja sein, tv wettermensch für die Medien, für die eitlen Menschen.
0: Dankeschön, ja. <lacht>
1: wieder. Oder eine eigene Firma äh, zu gründen, irgendwie äh, privat was zu machen oder Chef des Deutschen Wetterdienstes zu werden, am besten bundesweit. Oder Physik-Nobelpreis wäre ja auch eine Möglichkeit. Äh, ich, Wo geht denn so die Reise hin?
0: Ich habe ja schon gesagt, dass ich, dass ich glaube, Menschen zu mögen. Mhm. und deswegen so auch mit, mit Menschen arbeiten, ähm, das ist schon was, wo ich denke, das kann ich mir gut vorstellen, was also so ein bisschen aus der Vorhersage rausgeht. Das ist jetzt äh, aber nicht so, dass ich irgendwo Bestrebung habe, äh, zum, zum TV-Wetter zu gehen. Ähm, das ist ja auch größtenteils so, dass das äh, privat organisierte Wetterdienste sind. Mhm. Ähm, und äh, ja, da vergeben die dann die entsprechenden Aufträge an ihre mitunter auch freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ähm, da habe ich jetzt aber
1: nicht so die Bestrebungen drauf. Ich sehe die immer vor der Tagesschau, die
0: werden ja auch mal älter, aber ich mache mir auch immer noch Ja, Ordnung, da, da kommen aber auch durchaus bin. Leute nach. Also es ist das durchaus stimmt. so, dass äh, dann ja an den Universitäten irgendwo ausgeschrieben wird, hier äh, Firma XY sucht eine Meteorologin, einen Meteorologen, um dann äh, Fernsehwetter zu machen oder vorzubereiten. Also das kommt durchaus vor, aber ja, Sie haben ja schon gesagt, die Leute im Fernsehen werden immer älter. Die machen das also schon eine Zeit, die sind da sehr beständig drin.
1: Die machen das ja auch gut, aber ähm, Sie machen das gern mit Menschen. Und Sie dozieren selber auch,
0: ne? also Sie sind auch durchaus an der Uni Bonn, glaube ich. Ich bin an der Uni Bonn, habe da noch einen Lehrauftrag. Es ist aber auch so, dass ich für die Hochschule des Bundes, wo also der DWD seine eigenen Meteorologinnen und Meteorologen ausbildet, äh, mitunter doziere. äh, Hausintern mache ich dann auch so ein bisschen Fortbildung. Also das das ist eben so so dieser Kontakt, wo ich sagte, äh, ja mit Menschen, da lebt das Ganze so ein bisschen von.
1: Ich will diesen Podcast nicht entgleisen lassen, aber ich habe mal rausgeschrieben, welche Forschungs- und Interessenbereiche Sie haben. Synoptische Meteorologie, Flugmeteorologie. Tropische Wirbelstürme, impaktbasierte Warnsysteme. Ah, das klingt schon sehr fachlich. Und, und das dozieren Sie auch oder das sind jetzt die, die Nee, das, das sind wirklich das
0: sind so, so Interessen. Ich habe äh, im Anschluss an mein erstes Studium äh, noch einen Master in Katastrophenvorsorge, Katastrophenmanagement gemacht. Mhm. Ähm, und äh, ja, da kommt man dann eben dahin, dass man eben sagt, die tropischen Stürme sind so eigentlich die Wetterereignisse, die die größten Katastrophen auslösen können, wenn man ja sich Katrina anguckt, wenn man irgendwo äh, ja in Richtung äh, Karibik guckt, mitunter. Und ja, Impact-basierte Wetterwarnsysteme, das geht eben so in die Richtung, was richtet das Wetter an? Was mhm. kann es anrichten? Wo habe ich irgendwo meine Verwundbarkeiten, wo man dann eben auch wieder so diesen, diese Verbindung zur Gesellschaft hat, also das, was ich sagte, irgendwo in Richtung Mensch. Sie bekommen auch viele
1: Anfragen. Also ich habe so, wenn man mal googelt, dann kriegt man, sieht man, Malte Witt hat sich hier mal geäußert bei einem Portal oder gegenüber einer Zeitung und ähnliches. Das heißt, Sie sind schon als Meteorologe und Katastrophenkundiger äh,
0: auch mal gefragt. Um, das Kommt so ein bisschen darauf an, wenn man wenn man mich googelte, dann kommen halt diese ganzen Einträge, die die Presseanfragen irgendwo ja. abarbeiten, wo man dann eben auch guckt, äh, ja, ähm, Wetterlage XY steht im Haus, äh, wir brauchen noch ein Statement und dann ruft man kurz beim Deutschen Wetterdienst an, da sitze ich dann irgendwo am Telefon und äh, dann erzähle ich ein bisschen was, wie das Wetter werden kann, wo Besonderheiten sind, ob das normal ist, das ja. kommt ja auch immer mal wieder vor, dass es gefragt wird oder ob das jetzt was ist, was, was komplett, äh, ja, ähm, jenseits von dem ist, was wir bisher gesehen haben, ähm, das sind dann so Geschichten, äh, mit denen man sich auch immer wieder beschäftigt. Also das, das ist aber tatsächlich so, so Tagesgeschäft im Vorhersagen, Arbeiten mit mit Presse und, und Medien, das das kommt immer wieder vor.
1: Wie ist das eigentlich mit diesem Job, wenn ich das jetzt werden will oder Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch ein bisschen jünger sind als ich zum Beispiel, ähm, kriegt man da Stellen? Also wie ist da so die Lage auf dem Arbeitsmarkt?
0: Um, also erstmal, es ist ein wunderschöner Beruf. Mhm. Das äh, muss ich, muss ich erstmal so sagen. Ich mache das nach wie vor mit großer Freude. Ähm, Und es ist so, dass, äh, ja, ich ja schon eben angesprochen habe, die Hochschule des Bundes äh, bietet mitunter ähm, jährlich oder zweijährlich ähm, Ausbildungen an, wo man sich dann eben schon ein bisschen stärker in Richtung Praxis orientiert, also häufiger Wolken sieht als an der Uni Mhm. Ähm, und da ist es dann so, dass, dass wir durchaus auch Nachwuchs für die Vorhersage suchen. Das ist, ist schon so, dass man. Also beim Deutschen Wetterdienst in Schür. Beim ist das Deutschen Wetterdienst in Schür. Das ist äh, ein Standort, in dem man arbeiten kann. Es ist aber auch so, dass es irgendwo äh, Stellen in Hamburg gibt. Es gibt welche in, in Potsdam, in Berlin, in Leipzig, in Stuttgart, in München. Also wir sind wirklich äh, relativ weit gestreut auch in der Fläche und ähm, ja, es, es ist, ein, ist ein toller Beruf.
1: Ja, also Eltern, wenn ihr eure Kinder regelmäßig mit Wetter und vielleicht auch mit Kurven und Modellen arbeiten seht, dann ist das schon mal der erste Einstieg, sich da zu erkundigen. Äh, Fragen wir doch mal nach Essen, kommen wir von der großen, weiten Welt nochmal in unsere schöne Stadt zurück. Ähm, Wie lokal kann man Wetter eigentlich äh, vorhersagen? Geht das auch für Stadtteile? Also vorhin haben Sie schon gesagt, okay, in so einer Innenstadt, in einer Großstadt ist es wärmer. Das liegt sich ja hier an viel bebaut und Abstrahlung von... Ne, genau. Den großen Häusern und so. Aber kann man das auch sonst so ein bisschen sagen? Nord, Süd, West, Ost gibt es da noch bestimmte
0: Spezialitäten? Ja, die die Temperatur macht einem in Essen relativ leicht. Also hm. wir, wir wissen ja, dass wenn wir so in in Richtung Süden gehen, dass es so ein bisschen ansteigendes Gelände ist. Ich äh, war ja auch mal mit Radio Essen am höchsten Punkt der Stadt, mhm. an der preuten glaube ich. Ist 200 Meter hoch oder wie? Ich meine, es wäre knapp über 200, ja. 202 oder so. Mhm. Ähm, und äh, da ist es dann so, dass es, äh, weil eben die Temperatur da nicht ganz so hoch ist, wie es in Richtung äh, Essener Zentrum oder Essener Norden der Fall ist, dass es da häufiger schneit. Also da kann man schon sehen, mhm. da liegt mehr Schnee, als es beispielsweise ja jetzt hier in Richtung Kennedyplatz ist. Mhm. Um, das sind so Dinge, die kann man, kann man schon sehen. Kann wie hoch man
1: sind wir hier am Kennedyplatz? Ist das dann so? Oh, ich das, das hätte jetzt Ende. gesagt,
0: irgendwo so in Richtung 50 Meter, das, ja. das klingt erstmal ganz gut. Ja, ich meine, das, das sind also so 150 Meter, die man äh, ja, von, von hier nach, nach Schür oben, oben zurücklegt, das, das klingt erstmal gut. Und so
1: 100 Meter Unterschied kann durchaus schon mal ein Grad bis zwei Grad Unterschied machen?
0: Wenn Sie Geograf sind, dann äh, kennen Sie ja die Föhntheorie und dann... Und feuchtadiabatisch
1: und... Völlig noch, richtig, ah, genau,
0: trocken adiabatisch sind wir dann bei einem Grad, die wir als, als Temperaturabnahme haben und äh, dann... Äh, ist es eben so, dass wir in der Regel so im, im Essener Süden ein Grad vielleicht anderthalb, wenn wir den Stadteffekt noch mit dazu nehmen oder so, ähm, kühler sind, als es in der Innenstadt ist? Ähm kann man auch bei Regen, kann man schlecht was
1: sagen? Das weiß ich ja nur von Gebirgen, die dazwischen sind. Da gibt es ja weniger Regen im Windschatten und so. Aber da gibt es in Essen keine großen Unterschiede, oder?
0: Ähm, da gibt es in Essen keine großen Unterschiede. Wir hatten jetzt ja die letzten Tage ähm, auch schon Gewitter, wo es dann schon so ist. Das kann mal Stadtteil unterschiedlich sein, ja. Aber da kommen wir, was Vorhersage angeht, auch an die Grenzen. Also dass wir jetzt irgendwo groß unterscheiden können, ob das jetzt irgendwo Altenessen oder ob es brede trifft, das äh, funktioniert ähm, nicht so. Richtig gut. Wir sind da am Arbeiten. Die Vorhersagen sind auch in den letzten Jahren, das habe ich doch gemerkt, Mhm. besser geworden, Mhm. auf jeden Fall. Ähm, Aber so diese diese ortsteil stadtteil vorhersagen da äh, sind wir im Moment äh, noch nicht so gut, wie man sein wollte. Wie entwickelt sich denn das
1: Wetter? Kann man auch so eine Erderwärmung in den Essener Zahlen sehen und äh, was bedeutet das für die Zukunft? Da ist jetzt natürlich das große Wort Klimawandel drin, Mhm. aber inwieweit stellen Sie das in Essen auch fest?
0: Also es ist so, dass Essen da im Vergleich zum Rest von Deutschland äh, nicht äh, herausragt. Es ist überall wärmer geworden, das konnten wir beobachten. Es gibt äh, deutlich mehr Sommertage. Ein Sommertag ist ein Tag mit mehr als 25 Grad Höchsttemperatur. Es ist so, dass es deutlich weniger Schnee gibt. äh, Es gibt weniger Frosttage und da sieht man schon, das ist jetzt relativ abstrakt, aber diese Erwärmung, was vielleicht ein bisschen anschaulicher ist, wenn wir so in Richtung Phänologie gucken. Phänologie betrachtet die Umwelt, also Pflanzenwachstum und ja. da sieht man, dass die Wachstumsperiode früher im Jahr ansetzt. Also das ist dann ja doch ein, zwei Wochen früher als vor 10, 20 Jahren und sie ja dauert auch länger an bis in Richtung Herbst, Winter. Das merkt man schon und ja, das ist dann eben nicht abzustreiten, dass es da wärmer geworden ist und weiter wärmer wird.
1: Und durch 2021 wird sich das nicht gleich ändern, nur weil wir diesmal ja einen sehr kühlen Frühling hatten. Wir hatten
0: einen, einen sehr kühlen Frühling, natürlich klar. Äh, aber wir hatten jetzt ja eben die die letzten Tage im Juni auch schon wieder ähm, 30, 35 Grad mitunter. Ähm, ich glaube nicht, dass da. Was heißt ich glaube? Glauben klingt immer so, als als wäre mhm. das äh, was was zu diskutieren wäre. Es ist nicht so, dass dass der Klimawandel jetzt irgendwo eine Pause macht, nur weil es drei oder vier Monate gab, die mal ein bisschen kühler waren.
1: Wird es durch den Klimawandel, der ja nun inzwischen wissenschaftlich unstrittig ist, die Erwärmung äh, der Erdatmosphäre, äh, wird es dadurch auch mehr mehr Unwetter geben? Also sowas wie ELA, könnte das öfter kommen?
0: Da sind wir dann ja schon bei einem Phänomen, was relativ kleinräumig ist. Mhm. Und wir haben ja schon in der Kurzfrist Probleme, dieses Phänomen vorherzusagen. Es gibt so einen Trend, bei dem ist man noch nicht 100% sicher, dass es mehr Starkregen gibt. Ja, inwieweit das aber mit mehr Gewittern bzw. mit mehr Wind an diesem System einhergeht, da können wir noch nicht so richtig viel zu sagen.
1: Beim Deutschen Wetterdienst Sitzen ja auch Menschen, die sich mit dem Klimawandel beschäftigen. Ne? Ja. Gibt es da so eine
0: eigene Abteilung? Oder Wir haben eine vorstellen? Abteilung von Klimatologen genau und Klimatologinnen, die sind äh, ja eigentlich schon damit beschäftigt, erstmal zu analysieren, äh, wie hat sich das Wetter über die letzten Jahre entwickelt. Und dann gibt es eben auch noch äh, Leute, die Modelle-Projektionen berechnen, äh, wie das Ganze in den nächsten Jahren äh, werden wird. Und äh, ja, da ist es sehr, sehr eindeutig: Es wird wärmer.
1: Jetzt muss ich noch was fragen, weil ich jetzt immer gesagt habe, Deutscher Wetterdienst, ist das eigentlich, kann man sich das als Behörde vorstellen? Ist das noch irgendwie bundeseigen, wie so ein Bundesinstitut oder ist das schon was Eigenes? So, also das eine, fällt, steckt ja nur so halb da drin.
0: Also eine teilrechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Wir gehören zum, ah. ja, das... Also, also so das, wie
1: der Westdeutsche Rundfunk so ein bisschen.
0: Äh, nee, wir gehören okay. schon äh, zum Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, ja. eben weil Luftverkehr ähm, ein Thema ist, weil eben, äh, ja, auch... Ähm, Zustand von Straßen irgendwo ein Thema ist, da sind wir dann äh, historisch eben beim Verkehrsministerium sehr gut aufgehoben. Ähm, und ja, das ist eine Behörde im Geschäftsbereich des Verkehrsministeriums.
1: Wie viel arbeiten jetzt hier in, in Schür so etwa?
0: Äh, in Schür sind es, ja, ach, peinlich. Ähm, Zur, circa, ja. Äh, 40 bis 50 Leute, also jetzt okay, Großteil so Kreuz- davon Kreuz- äh, in der Vorhersage, aber schon noch ähm, Klimaabteilung haben wir auch vor Ort zum Beispiel. Das hat mir ein Kollege bei der Vorbereitung noch aufgeschrieben, der Deutsche Wetterdienst macht auch Forschungsprojekte
1: zu Wolken und Aerosolen. Wird das auch in Schür oder generell beim Deutschen Wetterdienst gemacht?
0: Um, wir machen diese Forschungsprojekte. Wir haben zum Beispiel Observatorien in Lindenberg. Das ist im Süden von Be- oder südlich von Berlin mhm. und auch auf dem Hohen Peißenberg. Das ist ein, ich glaube, 800 paar kaputte Meter hoher Berg im, im Alpenvorland. Mhm. Ähm, da wird dann auch ähm, geforscht. Ja, ähm, das ist aber jetzt nichts, was irgendwo äh, in, in Schürbredenhei, je nachdem, äh, äh, stattfindet. Das ist äh, bei uns wirklich eher so der Vorhersagebetrieb und äh, der klimatologische Betrieb für den Großraum Nordrhein-Westfalen. Bei Aeros- heißt das eigentlich Aerosole oder Aerosole? Ich meine, es heißt Aerosole, ich bin da aber auch kein Linguist. Ja, das ist,
1: ähm, die machen mich natürlich immer stutzig, da geht es ja um Corona auch und um die Tröpfchen, die irgendwo hängen mhm. und so, äh, beziehungsweise weniger als Tröpfchen. Äh, gut, aber Corona ist ja gar nicht unser Hauptthema, es ist auch mal gut so, da haben wir jetzt gar nicht drüber geredet. Äh, auch die vielen anderen Dinge hier, 26 Wettersatelliten helfen bei den Vorhersagen, der DWD überwacht die Radioaktivität in der Atmosphäre seit 1955. Also ich habe Sachen hier stehen, aber kommen wir gar nicht mehr zu. Aber zur Kurzsatzrunde, die haben wir noch gar nicht gemacht. Dann reden wir drüber. Weil da wollen wir doch noch mal äh, persönlich ein paar Sachen hören. Hat zum Teil mit Wetter zu tun. Ich fange Sätze an und Sie bringen die kurz mhm. und knapp, so wie es geht, zu Ende. Ja. Wenn ich Anfragen von Zeitungen oder Online-Portalen bekomme für ein Interview, dann am liebsten zum Thema? Äh,
0: aktuelle Wetterlage. Digitale
1: Videomeetings sind
0: für mich? Ein notwendiges Übel. Wenn ich äh, die Möglichkeit habe, irgendwo in Präsenz dozieren zu können, dann mache ich das sehr viel lieber in Präsenz. Ähm, Wenn mich aber die Situation dazu zwingt, dass wir äh, uns eben nicht äh, face-to-face sehen können, beziehungsweise in Präsenz sehen können, dann auch gerne per Videokonferenz, klar.
1: Wenn ich manche Wetterkarte im Fernsehen sehe, dann sehe ich manchmal
0: auch Fehler. Und zwar ähm, es kommt im Fernsehen sehr, sehr häufig, was heißt sehr, sehr häufig, kommt gelegentlich vor, dass auf diesen Wetterkarten Piktogramme sind und dass diese Piktogramme für sehr, sehr große Regionen irgendwo stehen, wo ich dann auch denke, ich wäre mir nicht so sicher, ob ich dieses Piktogramm dahingesetzt habe. Mhm. Ähm, das, das sind dann aber so, so Kleinigkeiten. Kommt aber durchaus vor, dass ich mir auch denke, nee, das stimmt nicht.
1: <lacht> Von allen Corona-Schutzmaßnahmen finde ich die beste.
0: Ähm, Masken tragen im öffentlichen Personennahverkehr, weil ich glaube, dass das was ist, was uns auch durch die Grippewelle sehr gut bringen würde.
1: Stimmt, man ist kaum noch krank geworden jetzt das letzte genau. Jahr, auch mit anderen Sachen, das, das ist wohl wahr. Äh, wenn ich gefragt würde, ob ich die Politik beraten
0: soll, dann? Äh, würde ich das dankend ablehnen, weil ich glaube, dass es da Menschen gibt, die deutlich qualifizierter sind als ich.
1: Das habe ich hier, da habe ich doch mein Thema noch. Aerosole sind auf Thema wegen der Corona-Ansteckung. Zu dem Thema Aerosole kann ich auch was sagen
0: und zwar? Ähm, ich fürchte jetzt ad hoc kann ich da gar nicht so viel zu sagen. Außer dass ja, nee, ich glaube nicht. Und zwar nichts. Bei
1: YouTube, Instagram und TikTok bin ich kein Influencer, weil?
0: Ähm, weil äh, ich... TikTok tatsächlich noch nie genutzt habe, Äh, Instagram für mich zum Gucken ist und YouTube auch der Unterhaltung dient.
1: Was mich beim Autofahren aufregen kann, ist?
0: Ich habe kein Auto, ich fahre Fahrrad.
1: Auch schön. Äh, Aber jetzt können Sie mitreden. Die deutschen Fußballer kommen bei der Europameisterschaft?
0: Ähm, nachdem sie jetzt gegen Portugal relativ überzeugend gespielt haben, wie ich fand, äh, ist Achtelfinale auf jeden Fall drin. Äh, und wenn es da mal gut läuft, dann wird es auch so sein, dass das Halbfinale, nicht ausgeschlossen sind. Aber wird schon schwierig. Also war Yogi Löw doch noch der Richtige für dieses sein letztes Turnier? Ah, das weiß ich nicht. Ich bin ja eigentlich eher im Vereinsfußball verhaftet. Ja. Ach, okay. Und welches
1: ist der liebste Verein? Äh, Die rumreiche Borussia aus Dortmund. Ah, okay. Da werden die Schalke-Fans jetzt weghören müssen. Aber die sind ja auch Björn Schüngel schon gewohnt. Der (lacht) haut auch immer mal drauf. Borussia. Wie geht's mit Borussia weiter? Dann äh, klappt das mal wieder mit einem höheren Platz oder Meisterschaft?
0: Ähm, Naja, so einen Titel haben wir ja dieses Jahr schon gewonnen. Ähm, Und äh, dass das irgendwo mal wieder so in, in Richtung Vizemeisterschaft gehen kann, das kann ich mir schon vorstellen am FC Bayern vorbeizuziehen, das, das wird auf Jahre sicherlich sehr, sehr schwierig sein, weil die ja nicht die schlechteste aller Arbeiten leisten.
1: Ja, so kann man es vielleicht sagen. Aber warten wir erstmal die Fußball-Europameisterschaft ab und was da so passiert. Ja, eine Frage habe ich ja am Anfang noch ange. Ähm angedeutet, wie schwer ist eigentlich eine Schauerwolke? Das will ich jetzt eigentlich auch auflösen. Kann man das sagen?
0: Das kann man nicht so genau sagen. Also wenn man wenn man sich anguckt, dass in, in so einer, ich gehe jetzt mal ein bisschen größer, ich gehe gleich mal hm. in Richtung Gewitterwolke, ja, genau äh, mitunter ein Energieumsatz stattfindet, wie er bei mehreren Atombombenexplosionen stattfindet, oh. ähm, muss man sich schon oder kriegt man schon eine ungefähre Vorstellung, dass da eben auch echt viel Masse beteiligt sein muss. Hm. Ähm, jeder Regentropfen, der irgendwo mal unten ankommt, war mal in dieser Wolke drin. Ähm, wenn wir jetzt äh, 30, 40 Liter Regen auf den Quadratmeter kriegen, äh, dann kriegt man schon so eine ungefähre Vorstellung, ähm, ja, was eigentlich da an Massen drin ist. Denn so 30 Liter auf den Quadratmeter, das sind schon mal 30 Kilo.
1: Äh, ich finde diese Namen von den Wolken immer so schön. Äh, Homunculus, nein, äh, Cirrus und äh, was auch immer. Gibt, haben Sie eine Lieblingswolke? Äh,
0: Habe ich eine Lieblingswolke? Ähm, ich mag Kumuli-Wolken, das sind also diese ganz klassischen, schönen Wetterwolken. So Schäfchenwolken, ne? Ich ja, Schäfchenwolken sind nein. meistens ein bisschen höher. Das, das sind also die, die man so gerne im Hochdruck so. sieht. Ähm, ja, das, so diese, diese klassischen, schönen Wetterwolken. Wenig bedrohlich, schirmen Blau- manchmal die Sonne, Sonne ab.
1: Ich nenne immer die Simpsons-Wolken. Da im Vorspann ist mal blauer Himmel und dann sind so kleine Wölkchen. Ja, genau die. Ja, die. Also
0: das, das trifft es äh, trifft's ziemlich gut, ja.
1: Ach ah, ja, das trifft auch, dass wir jetzt äh, zum Ende kommen. Haben wir noch irgendwas vergessen? Ich glaube, wir haben hier alle Themengebiete ich glaub, wir haben abgeräumt. jetzt eine Halbzeit ganz gut gesprochen. Das ist wahr, genau. Wie Uwe Loch das letzte Mal, da haben wir genau mit kleiner Nachspielzeit die Halbzeit getroffen. Malte Witt, unser Podcast-Gast bei Essen im Ohr. Ja, Sie haben es geschafft. 45 Minuten und ein bisschen mehr sind sogar um. Nächste Woche bekommen wir Einblick in einen Job, der ist auch ja, in sich hat, kann man sagen. Wir gehen gedanklich ins Jobcenter Essen mit dem dortigen Chef Dietmar Gutschmidt und erfahren sicher so einiges, was er mit der Kundschaft, aber auch mit den eigenen Leuten schon erlebt hat. Im guten wie im vielleicht auch kritischen Bereich. Ja, das wird gut und im Übrigen auch der neue Redebedarf, den die drei Beteiligten am Freitag aufnehmen werden. Alle Podcasts äh, gibt es natürlich auch auf radioessen.de und wer schreiben oder Fragen stellen will oder sich beschweren will, der schreibe an podcast@radioessen.de Malte Witt, vielen Dank und dann eine schöne kühlere Woche und viel Erfolg weiter beim Arbeiten.
0: Ich danke, hat Spaß gemacht. Tschüss. Essen im Ohr. Der
1: Podcast-Talk mit Christian Pflug. Überall da, wo es Podcasts gibt.